0: Vencedores. Muy buenos días. Les saludo por acá, Juan Pablo Gómez, y les doy la bienvenida a este su despertar en Victoria. Así es. Muy buenos días. Esperando de todo corazón que, que hayan descansado y que bueno que tengan un día maravilloso. Y vamos a comenzar con esta mañana en Victoria, lleno de hábitos que nos renuevan, hábitos que nos fortalecen que nos empoderan, hábitos únicos que de verdad, si lo hacemos en serio, podemos llegar a transformar, literalmente, transformar nuestra vida, transformar nuestros días. Esa es la, esa es la idea de, de generar hábitos, hábitos exitosos, hábitos que, que sean diferentes, eh, hábitos que nos estén de verdad fortaleciendo cada mañana. Y estos hábitos comienzan, por supuesto, con oración, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, con meditación, con alabanzas, como quieras hacerlo, y posterior a ello eh, vamos a leer palabras de afirmación y por último leer la porción de un libro porque la lectura es uno de los hábitos más maravillosos que existen. Así que vamos a comenzar esta mañana eh, escuchando lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros el día de hoy. Y esta, en esta oportunidad voy a comenzar leyendo la Palabra de Dios. Voy a comenzar leyendo nuestro manual de instrucciones. Eh, la palabra que te voy a leer está en Efesios, si quieres buscarla, ese es el Nuevo Testamento, Efesios. El capítulo 4, y voy a comenzar en el versículo 26. Voy a, voy a leer algunos versículos, eh, no solamente uno, eh, algunos cuantos, pero eh, lo, lo voy a hacer de esa manera porque lo considero sumamente importante para lo que vamos a hablar, lo para, para lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir el día de hoy. Y dice así, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Comienzo en el versículo 26, recuerda, Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y male maledicencia, y toda malicia. Antes, en, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó, a vosotros En Cristo Jesús. Amén, amén. Qué palabra tan maravillosa la que escuchamos el día de hoy. Ayer estábamos viendo la importancia del amor, ¿no? de, la, de, de saber de que Dios nos ama y por, su, y, por supuesto, nosotros mismos expresar el amor de Dios a los demás. Y hoy estamos hablando acerca de esto, de, de, de tener un poco de autocontrol. Entonces, nuestro Dios nos dice, aunque lo que acabamos de leer... Aunque aquí hay un mandato bíblico, en muchos círculos cristianos, el enojo es un tabú. Reprimir esta emoción humana normal no es ni justo ni saludable. De hecho, hacerlo puede conducir a serios problemas. Si tú no reconoces tu enojo, estás dejando que dure hasta la puesta del sol y así te lo llevas contigo a la cama. Esto da cabida al diablo le da una puerta de entrada a tu vida. También puede producir como, resultados, como resultado diversos problemas de salud. Por lo tanto, es vital reconocer cuanto antes este poderoso sentimiento. La palabra, si te enojas, o en el caso como lo leímos nosotros, airados o enojados, te da permiso para tener tal sentimiento, con lo cual eres libre para enfrentarlo francamente. Al hacerlo, sin embargo, tienes que ser cuidadoso en la forma de expresarlo. El primer paso es traer tu enojo a mí. Yo te ayudaré a determinar si es legítimo o no. Si lo es, te ayudaré a decidir qué hacer. El enojo puede ser una señal de que algo no está funcionando bien y necesita atención. A veces, sin embargo, tus iras están basadas en distorsiones malos entendidos o malas interpretaciones. Reconocer tales distorsiones puede ser un elemento liberador. Si tú no has reaccionado a estos sentimientos en una forma hiriente, simplemente podrás desentenderte de ellos. Sin embargo, si has reaccionado en forma agresiva, vas a tener que pedirme perdón a mí y a todas las personas que han sido afectadas por tus acciones. Recuerda que yo vine para hacerte Libre Manejar los enojos en una forma responsable te libera para vivir una vida de abundancia y disfrutar de mi presencia plenamente. ¡Wow! Gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Padre porque eres bueno y nos estás trayendo esta palabra el día de hoy donde tenemos que tener autocontrol, tener mucho cuidado con ese sentimiento del enojo, Señor. Y como lo dice aquí, lo acabamos de escuchar, si queremos disfrutar plenamente de tu presencia, Señor, que sí lo queremos hacer, yo lo quiero hacer, yo quiero disfrutar de tu presencia a diario, Señor, entonces debemos reconocer este sentimiento, reconocer que lo tenemos de una u otra forma y llevarlo a tu presencia, reconocer este sentimiento y llevarlo a ti, traerlo a tus pies, rendirlo a tus pies y, pedirte, Señor, de que nos ayudes a controlarlo, a dirigirlo, a reenfocarlo de la forma correcta, si podemos llamarlo de esa forma. Gracias, Señor, por tu palabra tan maravillosa que nos das a diario. Tanto aprendizaje, Señor, tanta sabiduría que contienen tus palabras, nuestro manual de instrucciones. Gracias, Padre Eterno. Cuídanos en este día, protégenos y ayúdanos a tener control de estos sentimientos durante este día lo pido a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias de verdad a nuestro Padre Santo que, que tenemos esta palabra tan maravillosa. Y solamente yo creo que está demasiado claro. No, 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 no creo que te necesite ningún tipo de explicación ni de, eh, ni de nada adicional. Pero solamente te voy a, a, a decir algo a nivel personal cuando estaba leyendo esto. ¿no? O sea, todas las, como dice aquí, mandamientos, promesas, todas las cosas tan importantes que Dios nos muestra a través de, de estas palabras que, que vimos. ¿no? Primero, el hecho de que, a veces, si nos dejamos llevar por estos sentimientos, miren, le damos cabida al, al diablo. Hay personas que no creen en este ser. Pero déjame decirte que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo... Que el mundo real, valga la redundancia. Es mucho más real. Es mucho más vivo. Es, no sé cómo ni, ni, ni explicártelo, pero está allí, es real. No podemos ignorarlo. Y fíjense que aquí estamos, estamos escuchando de que si dejamos que estos sentimientos nos controlen, podemos abrirle puertas al enemigo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esto me lleva a mí a recapacitar que si hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no está funcionando, hay algo que, que se ha salido de control, pues revisarnos internamente a ver qué, qué puerta hemos abierto. Y fíjense que aquí puede haberse encontrado algún tipo de puerta. Eso en primer lugar. Entonces tener mucho cuidado porque... Este tipo de sentimientos o de actitudes puede llegar a abrirle puertas al enemigo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Segundo, algo que me gustó mucho en, en, en lo que Dios nos estaba tratando de decir el día de hoy, que es que el primer paso que tenemos que dar, el primer paso, es llevar nuestro enojo a Él. Y esto me impactó mucho porque nunca lo había hecho. Yo nunca lo he hecho. Y déjame decirte que yo soy una de las personas, y lo reconozco ante todos los ustedes que están escuchando el día de hoy, yo soy una de las personas que pues me dejaba afectar y me dejaba llevar mucho, o me dejo llevar mucho todavía por, por este sentimiento del enojo y la ira. Este, con mi esposa lo hablamos mucho y ella me decía, pero que, que yo a veces pierdo el control, ¿no? Ustedes saben que incluso en Venezuela se dice, me saca la piedra y todas estas cosas, estas expresiones que no son muy buenas que digamos, ¿no? Y bueno, Dios nos está llamando a que tengamos control de estos sentimientos, pero piense que el primer paso es llevar nuestro enojo a Él. Él dice, trae tu enojo a mí. ¡Wow! O sea, que en ese momento, llegar y tener una pausa, respirar, llega y decir, Señor, me siento mal, me siento enojado, me siento con ira, pero quiero traer este sentimiento a ti en este momento. Y yo creo que de verdad, el solamente repetir estas palabras y decir, Jesús, Jesús, mi Jesús, mi Señor, no quiero tener este sentimiento, libérame de esta ira. Porque aquí dice que podemos enojarnos, airados, dice, pero que no debemos pecar. Es decir, que eso no nos debe llevar a, a tener ciertas consecuencias, no nos debe llevar a otros pasos que de verdad podamos llegar a arrepentirnos. Así que mucho cuidado con esto y de verdad que considero que esta ha sido una palabra maravillosa para el día de hoy y que va eh, de la mano con lo que estábamos viendo el día de ayer acerca del amor. Porque si nosotros tenemos amor, por supuesto no podemos expresar esa ira, ¿no? No debe dejar de existir esa ira dentro de nosotros. Así que aprendamos a controlar esta emoción, a expresarla sabiamente, porque aquí dice tenemos que saberla expresar, porque tampoco es de sabios el, el reprimirlo, pero hay que saberlo expresar y, por supuesto, llevarla a los pies de nuestro Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra tan, tan maravillosa que siempre nos das. De verdad que... Quedo, quedo siempre impresionado por todo lo que Dios nos puede enseñar a diario. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Padre, por supuesto un aplauso a ti también por recibir esta palabra. Vamos ahora a nuestra palabra escondida, palabra escondida el día de hoy. Vamos a mantenernos en este capítulo 4 de Efesios. Vamos a mantenernos en el capítulo eh, 4 de Efesios y dice así, en, en cuanto a la palabra escondida, en cuanto a la palabra escondida, Manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Repito, eh, la palabra escondida está igualmente aquí en, el, en Efesios, en el mismo capítulo 4, no te digo el versículo para que lo puedas leer porque es algo maravilloso. Y dice, en cuanto a la palabra escondida, manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos te recuerdo que si quieres compartirla conmigo puedes etiquetarme en Instagram arroba gómez o arroba despertar en Victoria vamos a continuar esta mañana de hábito maravilloso pues leyendo o escuchando o, a, o hablando en tu caso yo te digo que lo repitas recuerda que esto es importantísimo no solamente te quedes con escuchar no, no solamente escuches tienes que llevarlo a la acción y el, el llevarlo a la acción es que salgan de tu boca estas palabras para que de verdad hagan mella dentro de ti, sí, sí. Se tatúen dentro de tu corazón, dentro de tu mente para que de cierta forma pues de verdad las estés interiorizando de la forma adecuada. Recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Por lo tanto, si quieres cambiar los frutos, si quieres cambiar los resultados, debes comenzar por las raíces. Todos los días decimos esta palabra porque trae en sí encerrado algo muy importante. Debemos centrarnos primero en nosotros mismos, cambiar en nosotros mismos primero. Si no estamos satisfechos con los resultados que estamos teniendo, tenemos que hacer cambios y cambios internos. Observa tus pensamientos el día de hoy y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, aliento, energía, disciplina, amor, control o autocontrol. Importantísimo que lo que estamos viendo el día de hoy. Recuerda que tú eres el que creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Solo eres tú el único responsable. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida. Piensa en grande, elimina cualquier barrera y obstáculo mental. Recuerda que aquí allí es donde se encuentran esas barreras, esos obstáculos que nos impiden seguir adelante. Y elige ayudar, elige ayudar a cientos y miles de personas. Ponte esa meta y grábatelo dentro de ti y exprésalo todos los días. Recuerda que somos más grandes que cualquier problema, circunstancia o situación. Tú eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Puedes manejar cualquier problema que se te presente, porque si Dios está contigo y si lo crees, ¿quién contra ti? Recuerda que eres un excelente administrador del dinero. El pa nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata y nos, puesto a nos, nos, nos ha puesto a nosotros perdón, como mayordomos, como administradores de su dinero. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construye la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás en este momento es el resultado de quien tú eras, de quien tú has, has sido hasta este hasta este día, hasta el día de hoy. Pero hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, hacia dónde quieres llegar, va a depender únicamente de quien elijas ser a partir de este momento. Atención, a partir de este instante, a partir del día de hoy. Todos los días decimos esto porque todos los días es una nueva oportunidad. ¿Quién elige ser tú a partir del día de hoy? Elige ser una persona próspera, una persona amable, una persona íntegra, organizada, responsable, disciplinada, una persona buena en todos los sentidos, una persona llena de amor para infundir amor a los demás, una persona con autocontrol, una persona que, que puede airarse, que puede enojarse, mas no va a dejarse llevar por ese sentimiento y no va a permitir ni abrir ninguna puerta al enemigo, porque va a controlarlo y rendirlo a las puertas de Jesús, a, la puerta, a, la, a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Sustituye, es una persona que sustituye los juicios por empatía, eres una persona que convierte las quejas en gratitud, importantísimo. Sé agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente lo que quieres y deseas. Créalo, construyelo. todos los días. Céntrate en aportar valor en la vida de los demás. Céntrate en aportar valor a la vida de los demás, acepta la responsabilidad de todo en tu vida. Recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados, ya lo habíamos dicho. Y de aquello que no tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante ello. Recuerda eso que es importantísimo, aquello que te esté pasando que no tienes el control, porque ya sea por las situaciones políticas, económicas, cualquier otro tipo de cosas que a veces echamos culpa hacia afuera, no. Mira cómo tú estás reaccionando ante esas circunstancias, porque de eso sí tienes la responsabilidad. Todos los días llegan a tu vida, todos los días llegan a nuestra vida, a nuestros proyectos, emprendimientos, a todo lo que hacemos. Llegan personas extraordinarias, personas que se salen del ordinario, que dan la milla extra, que son positivas, que suman y que multiplican. Porque hay un tipo de personas que es así, porque hay otro tipo de personas que tristemente restan, dividen y que realmente no nos traen muchas cosas buenas. Así que esas tipos de personas hay que alejarlas o pedirle a nuestro Padre Celestial que nosotros podamos ser luz en medio de esas tinieblas, en medio de esas personas, para que esas personas puedan hallar esta luz y comenzar a caminar de forma diferente. Y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños, de nuestros objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar y vamos a continuar hasta lograrlo. Así es, continuamos alegres en esta mañana. Vamos ahora a pasar a la última parte de, nuestra, de nuestro despertar en victoria, leyendo una porción de Una Prueba como Ninguna, de Andrés Panacio. Ya habíamos visto cinco cosas que no ayudan a vencer una crisis. Hoy vamos a, a comenzar a leer las cinco cosas que sí ayudan a vencer una crisis. Así que voy por el tiempo a leer uno solo. Uy, Dios mío, Y el, uno, el punto uno solamente es larguísimo. Oh, por Dios. Así que voy a ver hasta dónde puedo llegar porque ya por el tiempo veo que... Voy a leer solamente la introducción para quedarnos así porque veo que el punto uno es bastante, bastante, bastante largo. Así que lo leo el día de mañana para no... no no alargarnos mucho es el día de hoy, pero vamos a leer la introducción de este capítulo. Dicen la razón por la que elegí incluir esta historia del pastorcito y el gigante, pero que estamos hablando de David y de Goliat, en, en este libro fue por un lado porque es una historia clásica de la literatura universal que está en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en nuestro Manual de Instrucciones. Sin embargo, lo hice sobre todo porque muestra exactamente cómo debemos pensar. ¿Y qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a los gigantes que aparecen en la vida? Importantísimo. Hay cinco grandes lecciones que este joven pastor de ovejas nos puede enseñar el día de hoy o nos va a enseñar en estos próximos días. Aparte de aprender qué no debemos hacer frente a la crisis, esta historia nos enseña cinco cosas que sí debemos hacer si queremos ganarle a una gran crisis. Así que toma nota, dice aquí. Voy a leerte cuáles son estas cinco cosas que sí debemos hacer. Dice, primero, opera por principios. Segundo, vamos a ver dónde está el segundo, es que realmente es largo. Segundo, abraza la fe. Abraza la fe. Tercero, sé tú mismo. Importantísimo, sé tú mismo. Cuarto, prevé complicaciones. Y quinto, pon las cosas en perspectiva. O Estas son las cinco cosas que sí debemos hacer eh, para poder vencer una crisis. Y vamos a comenzar, por supuesto, el día de mañana con operar por principios. Vuelvo a repetir, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy porque realmente no me he dado cuenta y cada uno de estos principios son largos y ya el tiempo apremia. Así que eh, recuérdalo de todas maneras, el día de mañana vamos a ver operar por principios. Importantísimo a tener en cuenta, operar por principios. Así que doy las gracias por haber eh, compartido conmigo en esta mañana. Te recuerdo que dentro de ti está el potencial para lograr lo que tú deseas. Recuérdalo, solamente debes creerlo, por supuesto, y ponerlo en acción. Ponte en acción, en acción constante. Gracias, gracias por existir. Y te lo digo de corazón, porque si existes, es porque tienes grandes, grandes, inmensos propósitos. Dios tiene grandes propósitos en tu vida, recuérdalo. Eres valioso, eres Valiosa, Nunca permitas que el enemigo coloque otra, otro concepto, otras palabras en tu mente. Eres valioso, eres valioso para Dios. Por eso Él te creó. Recuérdalo siempre y tienes grandes propósitos. Busca esos propósitos, cúmplelos y ponte en acción. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Que estés bien. Chao, chao.